0: O prémio, Nobel da, o prémio Nobel, ou Nobel, isto fica para o outro episódio. Mas pronto, esse prémio muito importante da literatura deste ano foi atribuído a Jon Fossa, um escritor norueguês. Talvez um dia fale dos livros dele por aqui e pergunto também quem me está a ouvir se já leu os livros, se gostou. Na verdade, eu ainda não os li, portanto não vou falar sobre, sobre o autor. Já o conhecia, o nome, mas não, nunca o li. Uh, há que dizer que este ano... O prémio não teve, pelo menos cá em Portugal, não parece ter tido aquele sabor a surpresa típico de alguns anos. Eu acho que o ano mais surpreendente foi talvez o de Bob Dylan, porque toda a gente conhecia o laureado, mas ninguém imaginava que fosse ele. Portanto, juntou-se aqui um reconhecimento da personagem com uma completa surpresa. Foi o ano mais surpreendente. Este ano não parece ter sido uma grande surpresa, pelo menos para muitas pessoas cá em Portugal, porque mesmo no, ano, no dia anterior... Ou seja, anteontem eu já, já estava a ouvir muitas pessoas uh, falar sobre a, sobre a possibilidade de ser Ion de Fossa. Para pronunciar isto à norueguesa, isso é importante, o norueguesa, que é a língua. Um, ao, além das obras, há algo interessante que nós sabemos, mesmo sem ter lido o livro: Ion é Fossa escreve em Nynorsk. O Nynorsk é um dos padrões do norueguês. Eu vou deixar aqui a, a ligação para um artigo que escrevi sobre o tema, vou deixar da, na descrição deste episódio, onde explico o que é que aconteceu para que a, a língua norueguesa ficasse com dois padrões. A, assim, muito rapidamente, a, tanto o norueguês como o dinamarquês, o sueco e o islandês têm origem no nórdico antigo, que era a língua dos vikings. Esta língua acabou por se dividir em vários dialetos, aliás, Sempre foi feita de vários dialetos, como todas as línguas, mas uh, continua a desenvolver-se nestes vários dialetos, em várias zonas, muito variados. Uh, ora, a Noruega esteve, claro, depois cada um dos países que foram surgindo uh, criou um padrão com base nestes dialetos. Uh, ora, a Noruega esteve sob o domínio dinamarquês durante 400 anos. E por isso, na capital, falava-se um dinamarquês com sabor norueguês, se quisermos nas outras zonas do país falavam-se as várias variedades, os tais vários dialetos do Nórdico Antigo. Quando a Noruega se separou da Dinamarca isto no início do século XIX acabou por adotar como padrão da língua uh, o dinamarquês à norueguesa, falado na capital uh, mas na verdade qualquer norueguês uh, podia falar e continuou a falar aquilo que se falava na sua terra a viesse onde viesse, portanto esse padrão ao contrário de outros países não foi propriamente imposto como um padrão oral foi um padrão escrito, baseado no dinamarquesa à norueguesa, e depois ao lado, por um, uma história que eu conto melhor naquele artigo, desenvolveu-se uh, um outro padrão baseado nas variedades fora da capital, um padrão mais norueguês, mais puro, de acordo com aquelas ideias oitocentistas da pureza linguística. Esse padrão é o NINORSK. O NINORSK é um padrão baseado no, nos, nas variedades do norueguês fora da capital e os noruegueses Uh, falam uh, dessa zona provavelmente alguns preferem usar o Ninos, que é mais próximo da sua forma de falar enquanto que uma grande maioria na verdade usam o Bukmal que é o nome do Bukmal não sei como é que se pronuncia bem este é o padrão baseado no dinamarquês a uh, norueguesa e este padrão é usado pelo meu parte dos jornais pelo meu parte dos escritores uh, e os dois, tanto o Ninosk como o Bukmal são ensinados na escola Pronto. o que acontece com o prémio Nobel deste ano é que Jan Fossa escreve em Ninorsk, que é muito menos usado que Bokumal. Portanto, ele não escreve na variedade ou no padrão mais usado na Noruega, mas sim neste padrão minoritário, que mesmo assim é ensinado a todas as pessoas um, em todo o país. Este estado de coisas da Noruega lembra-nos que as formas que se usam nas várias regiões do país, qualquer país que ele seja, não são propriamente defeituosas. O que se passa é que os padrões desenvolvem-se através de escolhas. Não quer dizer que as pessoas, noutras zonas Uh, que usam que usem outras formas uh, tenham problemas uh, em, a aprender a língua, não é? Sempre falam a língua como ela se foi desenvolvendo em cada zona só que depois algumas destas formas acabam por ficar dentro do padrão no caso do no norueguês surgiram dois padrões que mostram uh, isto mesmo de forma mais clara porque a mesma língua tem dois padrões bastante diferentes aliás, são tão diferentes que podiam ser perfeitamente considerados duas línguas diferentes só não são por questões políticas porque a Noruega é um país, tem Oficialmente, uma língua, uma língua com dois padrões. Mas são tão diferentes que o próprio nome do país, Noruega, é diferente em Norsk e em Bokmal. Pode ser Norge ou Noreg. São dois nomes para o mesmo país, supostamente na mesma língua. Isto, no fundo, é como se, em Portugal, nós tivéssemos duas disciplinas de português nas escolas. Uma com regras baseadas num português falado no sul e outra com regras baseadas no português falado no norte e na Galiza. E, e mesmo assim, o penso na Noruega, as diferenças entre os dois padrões ainda é superior àquela que, se, que teríamos uh, se esta situação existisse, porque as diferenças dialetais em Portugal são provavelmente bem menores do que na Noruega. É uma situação muito complexa, que eu tenho explicado explicar um pouco melhor no tal artigo, mas é uma situação muito interessante. Reparem que o país tão, pouco fala, com, tão poucos habitantes em comparação com outros, tem uns 5 milhões, salvo erro, tem esta situação linguística uh, e este escritor ganhou o prémio hoje uh, quer usar o padrão que sempre usou na escola porque depois cada escola também escolhe na Noruega qual é o padrão em que se ensina a escrever e a ler. Depois todos aprendem os dois mas há um que, em, em que as pessoas uh, crescem e este provavelmente é aquele que uh, está mais próximo da, fa, da, das falas daquela zona. Portanto, Jan Fossa, Jan Fossa uh, sempre usou este, este padrão, sempre usou, esta, sempre usou a sua própria variedade da língua com este padrão e quis continuar a escrever, porque na verdade um escritor escolhe a língua não pelo número de falantes da língua, mas sim por ser a sua, ou então por outra razão muito particular, mas em geral é porque é a sua, não é? Esta situação norueguesa também nos lembra algo uh, muito importante sobre tradução, é que se virmos bem... O uso desta ou daquela forma linguística não é só uma questão de comunicação. Ou melhor, o uso da língua não é só uma questão de comunicação, mas também de identidade. A forma como determinadas formas linguísticas são usadas numa sociedade, tem uma correspondência hum, que, ou melhor, eu, nós não conseguimos propriamente estabelecer uma correspondência com as formas de outra língua, por isso é que é tão difícil, por exemplo, quando num livro aparece uma personagem que fala, supostamente, conforme uma zona, de acordo com o que é habitual numa zona, que às vezes os escritores até tentam imitar, hum, imitar a forma como se fala, usando uma ortografia diferente, isto é muito difícil de traduzir, porque... Se aparece num romance inglês alguém a, a imitar na escrita a fala de, sei lá, do norte da Inglaterra de, ou da zona de York, vamos imaginar, uh, como, como é que nós vamos fazer esta correspondência com Portugal? Não há uma correspondência direta. Uh, esta, ou seja, esta, este, este uso da língua como forma de identidade social, regional, pessoal, é muito difícil traduzir. Estamos aqui mesmo muito próximos da intraduzibilidade. Pode ser explicada, mas uh, é muito difícil. Neste caso, o escritor Jan Fossa usa este padrão em particular. Isso, claro, tem um valor político e social muito particular na Noruega, que nós talvez não, não consigamos compreender muito bem. E esse, esse valor, esse valor em particular é muito difícil passar numa tradução. É claro que, nesse caso, a tradução não vai transmitir a mesma coisa porque outro país tem uma situação linguística completamente diferente. Ou seja, o problema da tradução não é traduzir aquilo que se diz, porque todas as línguas têm uh, soluções uh, para transmitir, para comunicar aquilo que o autor quer comunicar. Agora, a parte da superfície da língua, aquilo em que a língua mostra de onde é que as pessoas são como, por exemplo, quando um escritor usa uma, em Portugal usa uma determinada frase, nós percebemos que aquela pessoa vem da linha de Cascais, ou vem da linha de Sintra, ou vem do Norte, ou vem daqui, ou vem daqui lá, ou tem uma determinada característica social. Esta pintura social e regional, isso sim é muito, muito difícil de traduzir, é a parte mais difícil de traduzir. Lembro-me, por exemplo, um outro escritor, Juan Marcel que escreveu um livro chamado El Amante Bilingüe, que, em que mistura o catalão e o castelhano, e esta mistura é cada vez mais intensa ao longo da obra, e isto é praticamente impossível traduzir com o mesmo valor social desta mistura para outra, para outra língua. Ou seja, o problema da tradução não, é, não, é, não, não está no, naquilo que as pessoas muitas vezes pensam. Que, que, que está. E reparem, eu, eu falei do Ion Fossa, que utiliza um padrão em particular, usei o Juan Marce que mistura duas línguas, falei de um, um autor português imaginado que usasse uma frase que, uh, que só pudesse ser dita por alguém na linha de Cascais, por exemplo e isto mostra que esta característica não é uma questão de várias línguas ou várias variedades de uma língua ou é uma questão geral. Nós usamos a linguagem humana de maneira que nos identifica que nos põe num determinado sítio ou então que tenta esconder essa origem. Por vezes também temos movimentos de apagamento de determinada característica e isto é muito muito interessante. Pelo menos para mim é, é interessante. Outro outro aspecto que este que este que, que este prémio deste ano me lembra em relação à tradução é muitos leitores gostam do escritor e nem sequer fazem ideia em que língua é que eles escrevem. nunca teriam ouvido falar do niorse que no, até podem ter lido já toda a obra. Jan Fossa, Jon Fossa, e nunca ouviram falar do Nińsk. Isto mostra que o trabalho dos tradutores. Queria também literatura, que a literatura é algo que transcende a língua. Não sabemos bem como, é algo que se estuda muito e que se reflete muito numa disciplina chamada Estudos de Tradução, que não é uma disciplina que basicamente, que não é uma disciplina que se limita a ensinar a traduzir ou a ver como é que se traduz, mas sim que pensa todas as implicações Uh, filosóficas, culturais, linguísticas da própria existência va da variedade na, linguística e da própria existência de tradução e às vezes a tradução até entre uh, por exemplo, entre um livro e um filme, isto também é material estudado pelos uh, estudos de tradução mas voltando um pouco atrás o que eu queria dizer é que nós em Portugal, um, um leitor que leia este autor está a ler literatura, claro está a conhecer o autor através da tradução e Sente, claro, que uh, o que é bom na literatura deste autor, pelo menos em parte, transmite-se através da tradução. Não se consegue transmitir aquela questão social que eu estava a descrever, mas há muita outra coisa que se transmite. Este, este isto que se transmite é difícil de definir. E está para lá da língua em particular. Mas, curiosamente, quando nós falamos dos nossos autores, ficamos muito convencidos que aquele autor só pode ser um bom autor aquele autor só pode ser um bom autor na nossa língua. Ficamos uh, a pensar, como é que isto poderia ser transmitido por outro. Como é que António Lobantunes ou José Sarmago ou uh, essa de Queiroz, como é que alguém consegue transmitir aquele sabor da nossa língua tão particular de cada, de cada escritor? E, no entanto, isso acontece to todos os dias. Os tratores trabalham. Os tratores trabalham de maneira muito diferente de cada um deles, mas trabalham e vão também sendo criadores de literatura, de literatura ponto final, literatura sem... Uh, como é que eu ia dizer, mais qualquer etiqueta, e isso é também muito importante. E pronto, foi aqui uma pequena reflexão sobre uh, a língua do, 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 do Jan Fossa, de Onfossa, estou sempre a enganar-me no nome dele, um, e também sobre a tradução, o que é que nós podemos pensar sobre tradução quando olhamos para para este prémio. Havia muito mais a dizer, claro, isto é daqueles temas que eu agora podia estar aqui, não sei quantos episódios, mas foi aquilo que eu lhe dizer nesta sexta-feira, terminar a semana, uma semana que teve um feriado no meio e resta já é desejar um bom fim de semana e fazer só um pedido final, se chegou até aqui. Uh, há algo importante para quando se tem um canal, um, um podcast como, como este, que é o podcast aparecer nas plataformas do, da Apple e do, do Spotify, se puder inscrever-se, não sei se na né, Apple só se tiver um, um, um equipamento da marca, mas no Spotify qualquer equipamento serve, e avaliar este, este podcast e uh, e, e Assiná-lo nessas plataformas. Será importante para espalharmos a pilha de livros por mais pessoas. Muito obrigado, muito bom fim de semana e até segunda-feira.